0: Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten helemaal niet met... Irian en ook niet met... Randal Pelen. want deze week is even helemaal anders. Sterk nog... Allebei beide weken, volgende week ook, zijn een beetje anders dan je van ons gewend bent. En dat is niet alleen omdat we geen gasneurt hebben, maar vooral omdat we allebei ontzettend op vakantie zijn, joh. Ja,
4: we zijn er eigenlijk helemaal niet nu. Heb
0: je er wel zin in? Ja, absoluut. Dus ik vind we... het wel
4: grappig dat dus, de, we zijn er niet, maar ze nee. horen ons wel. Dus de ja. mensen horen nu eigenlijk stemmen dus, in hun uh, hoofd die ja. er niet
0: zijn. Klopt. <lacht> zijn ze vaak alles van denken.
4: Dat zijn beetje ineens. Heteij dit. Hey. Ja, een heleboel basket cases ineens. Mijn god, wanneer zitten we dit ook weer op te nemen? Maakt allemaal niet uit. Maakt allemaal niet uit, dat wij zijn lekker weg. Maar, maar, maar je hoeft maar. natuurlijk niet zonder ons te doen, want Randal, jij kwam een hele tijd geleden naar mij toe. En dat eigenlijk al langer geleden. Van ja, het is echt jammer dat we zoveel mooie dingen. In. Hoe lang doen we dit nu? Zes jaar? Zes en, zes en, en een en half. Zes en, en, en een half, en half jaar. Allerlei dingen. En ik verwijs wel eens naar dingen. Jij verwijst naar. Daar doen we nooit meer wat mee. En toen dacht
0: jij. Met nerds om tafel classics. Of met nerds om tafel all-stars. Of een nieuwe feed waarin we dan ouderwets goede afleveringen nog een keer plaatsen. En toen ja, dacht Dat, ik, gaan, ja, we dat, is, dat gaan we dus niet, niet doen. Veel gedoe. Dat gaan we dus ja. niet doen. Want dat is echt veel, veel werk. En toen dachten we. ja, gut, uh, We hebben eigenlijk tot nu toe al die jaren dat we dit doen mazzel gehad. Pure mazzel. Dat we nooit echt allemaal tegelijk op vakantie waren. En die mazzel hebben we dit jaar niet. Dus voor het eerst moeten we een uitdaging tackelen die we nooit eerder hebben gehad. Kijk, je zou denken. Jij hebt kinderen en ik niet. Dus dat zou moeten hmm. werken. Maar ik heb dus...
4: Een een vriendin, oh. in het onderwijs. Ja, en leuk. dan zeg je...
0: Het is wel leuk, maar. Dat is fantastisch, maar dan zit je dus wel onderwijs. aan de, de ja, is ja, 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 ja. gebonden.
4: Net zoals dat jij zit. Dus dat zal. Ik sluit niet uit dat dit format volgend jaar weer terugkeert op een bepaalde manier.
0: Nou ja, we kunnen altijd nog iemand invliegen als uh, host die het waar wil nemen. En, dat zou ook, uh, ook nog. Dat kunnen. is wel eens een keer, maar goed. Dat in in geval. Voor nu, in ieder geval. Laten we het niet hebben of wat niet gaat gebeuren. Wat gaan de mensen horen? Um, we hebben wel een terugblik gemaakt. En in die terugblik komen clipjes tevoorschijn. Dus ik heb gewoon de lijst met ouderwets goede afleveringen gepakt en denk, ja, ik heb zo'n hekel aan podcasts die dan in de vakantie gewoon ouderwetse afleveringen ja. gewoon puur integraal nog een keer... In mijn hoofd plaatsen. zei,
4: ik heb zo'n hekel aan podcast. Punt.
0: Juist. <laughs> nou, dat begint ook wel te goed, hoor. Ik ben helemaal klaar weer eigenlijk. Ja. <laughs> Andere hobby zoeken. Nee, dus sommige podcasts gaan in de vakantie uh, oude afleveringen gewoon integraal opnieuw plaatsen. Zelfs met tijdverwijzingen en shit. Erbij gewoon best wel lui. En ik heb daar een hekel aan. Ik vind het gewoon... Ja, ik ken ze al. Uh, ik zie een aflevering oppoppen. En ik denk, ja goed, er is wat nieuws. Maar het is dan helemaal niet zo. Dat, dat vind ik ja. een beetje stom. Ja, hekel aan gaat ver. Ik, ik zie er op zich ook wel een soort van meerwaarde
4: in. Want ik heb ook wel eens als, als ik naar ons verleden kijk... Heb ik ook wel eens van, oh wacht even... Die podcast over dat onderwerp is nu weer relevant. Omdat daar een nieuwe ontwikkeling is in die markt of in die zaak. Of wat dan ook. Dus ik snap dat als je het op die manier omkadert. Ik snap het wel dat je dat dan doet. Maar daar ben jij juist mee aan de slag gegaan.
0: Juist, ik heb een uh, terugblik gemaakt... Eigenlijk uit clips van oude afleveringen. Dus ik heb uh, eerst een soort top 10 gemaakt van wat vond ik de beste afleveringen. En dan heb ik het niet over leukst of meest geluisterd. Dan heb ik het gewoon puur wat vond ik het best. Waar je echt wat van leert. of waar ik op terugkijk. dat ik bijna met de ogen dicht de hele aflevering nog wel zou kunnen herhalen. Ja. En dan ben ik gewoon terug gaan kijken in mijn oude bronbestanden. van de tijdsvlaggetjes die ik heb geplaatst. En gewoon waar ik mooi afgekaderd een onderwerp van een aantal minuten. Met de kop en de staart uit zou kunnen pikken. En. Uh, daar ga je naar luisteren zometeen. Die heb ik uh, klaargezet. Een stukje uitleg gegeven waarom ik voor die clipjes ben gegaan. En na nou, deze aflevering hoor je bijvoorbeeld mensen als Bert Hubert, uh, Shox, dus Eefje de Porter. Um, Dave Aaldering hoor je. En. Het, mijn, mijn eigen
4: fan-favorite. Het verhaal... Ja, het over verhaal de... achter de botanische tuinen van Nando Dat blijft wel voor mij echt een persoonlijk favoriet.
0: Daar kwam een uh, luisteraar mee. Ik ben even vergeten wie, maar die zei... Hé, hey, uh, jullie hebben het altijd over dat nerds ook van botanische tuinen kunnen houden. En uh, hoe zat dat ook weer? Nou, dat is dus dat clipje. En ik denk, we uh, moeten maar gewoon beginnen. Ja, laten we dat doen. Dave Aaldering. Ja. Uh, leuk om je te spreken. Jurian en ik hebben nu twee weken vakantie. En dat is heel heftig voor ons, want we hebben nu bijna zes jaar volgehouden om elke week van het jaar iets te publiceren. En dat was altijd zo, omdat wij nooit tegelijk het land uit zijn. Dit jaar doen we dat wel. Geen van beiden is ook gek genoeg om even terug te komen naar de studio. Dus zitten we met een gat van twee weken in de agenda. Nou, zei iemand op slek. de magische woorden. Moeten jullie dan niet Dave Aaldering even invliegen om voor jullie die afleveringen waar te nemen. Ik vind het een fantastisch idee, wat jij?
1: Nou, laten we daarmee beginnen. Het is natuurlijk een mega goed idee. En als, uh, als we Theo ze kunnen inzetten... om WPO zomergasten te doen... dan moet het mij toch zeker lukken... om een paar afleveringen voor jullie in te vallen. Um, maar misschien is het dan wel zaak... dat we dat een keer uh, goed voorbereid doen. Want om nu op het allerlaatste moment in te vliegen... dat vind ik ook een beetje linkerschoep. Je, uh, je wil jullie zorgvuldig opge opgebouwde reputatie... toch niet zeg maar, in twee weken helemaal om zeven Dus een beetje voorbereiding op de plek zijn... Maar ik denk zeker dat we dit een keer moeten doen, want ik zou graag voor jullie invallen, al is het maar, dat jullie net iets vaker een keer de batterij kunnen opladen. Dat is ook belangrijk.
0: Oh, wat heerlijk, Dave. Maar Dave, snap het dan. Het is gewoon zo lekker als jij het even voorzit. En het is niet alleen lekker, je haalt er ook weer eens twee afleveringen bij op je riem, dus dan, uh, dan ben je andere ah. gasten nog verder voor. Moet je nee, toch ik ik dat,
1: dat is gewoon niet te vergelijken. Het is heel simpel. Uh, als je te gast bent, ja, dat telt natuurlijk enkel. Maar als je, als je, als je, als je de eens de goel kunt hosten, de PNG over uh, noemen we het al, ja, dat, uh, dat is gewoon, uh, gewoon allemaal leak. Dus wat mij betreft uh, een heel goed idee. Dus de eerste volgende keer dat we dat dus met iets meer uh, voorbereiding kunnen doen, dat we het daar zeker goed zijn. Dus, uh, bij deze toegezegd. Oké, okay, deal. Thanks.
0: Nou, dan ga ik deze aflevering wel gewoon lekker in mijn eentje voorzitten. En als eerste clipje heb ik voor jullie meegenomen een gesprek met Bert Hubert. En Bert die zat niet lang geleden samen met Dave bij ons aan tafel. En dat was een ontzettend leuke aflevering waarin we gingen terugblikken op het internet van wel eer. En Bert heeft daar zorgvuldig een inbelmodem nagedaan. Maar de eerste keer dat Bert bij ons aan tafel zat, was het eigenlijk al wel duidelijk dat hier een geniaal nerd en kundig verhalenverteller aan tafel zat. Dat was in 2019 en hij was op dat moment heel erg bekend als PowerDNS Bert. Hij is de maker van uh, DNS server software PowerDNS. En in deze clip vertelt hij hoe je het internet zou kunnen slopen met behulp van alleen maar DNS. En ja, godzijdank eigenlijk. Uh, blijkt dat moeilijker dan je misschien verwacht. Oh en trouwens, wat ook wel leuk is, um, dit is een van die zeldzame afleveringen die niet alleen door iemand anders dan mijzelf gehost worden. Hij wordt ook nog eens gehost door Joost Schellevis en <laughs> ja, weet je, is hij niet helemaal in zijn element. Maar in ieder geval, het begint
2: bij die root server. Die, die weet dan bijvoorbeeld waar .net staat. Ja. En die gaat dan bij, gaat hij weer bij de net servers langs en daar weet hij dan de IP-adressen van. Dus om de leuke, als je dus wil beginnen op internet heb je een stukje papier nodig... met erop het IP-adres van een van de root servers. Ja, dat, dat, want dat is dus de grap. Ja. Dat die moeten dus ergens in je besturingssysteem ja. hardcoded zitten. En die zitten dus ook in ieder apparaat... in ieder telefoon, in ieder operating system... zit ergens dat lijstje verstopt.
5: Wat als iemand een keer iets verkloot... en die IP-adressen kloppen niet meer?
2: Ja, nou
0: dat gebeurt ook af en toe.
5: Oh, uh, ho, ho, maar wacht even. Ja. Nu heb ik een vraag.
0: Want als ik mijn telefoon zeg... je hebt nu een vast IP-adres dat ik uh, met de hand in uh, configureer... en je mag DHCP lekker niet gebruiken... je mag niet aan mijn router vragen wie je bent... Dan moet ik alsnog een DNS-server opgeven. En dat is dan vaak of mijn thuisrouter of mijn internetprovider. Ja, en met die heeft voor jou dan dat lijstje. Juist, oké. Okay. Dus het lijstje zit er uh, hardcoded in, maar ik kan dat overrulen
2: Ja, ja je kan hem overrulen. En, uh, maar als je bijna iedere computer kijkt, kijk je telefoon gebruikt hem bijvoorbeeld niet, het lijstje. Je telefoon zal altijd zeggen van joh, ik gebruik de internet, de DNS van mijn internetprovider of ja, van mijn eigen okay, modem. Okay, okay, ik dus die heeft het lijstje op zich niet nodig.
0: Nee, die internetprovider die, internet die cache dat, die houdt dat een beetje bij. Die dus hebben dat allemaal al die lang gaan niet elk verzoek één nee. op één doorsturen nee, het, naar de root. dan nee.
2: zou je ook uh, helemaal gek worden. Ja. Maar goed, er is dus inderdaad een lijstje, dat heet de Hints File. En in de Hints File staat een hele set IP-adressen waar uh, ooit root servers op gedraaid hebben. Uh, sommige van die IP-adressen zijn al twintig jaar hetzelfde. Uh, maar ieder jaar verandert er wel eentje of zo. Uh, dus mensen lopen vaak rond met een oude versie van die Hints File. Maar dat is helemaal niet erg, want maar één van die IP-adressen
0: hoeft het te doen. Ja, ja. Maar je kunt natuurlijk wel, als je één van die IP-adressen kan bemachtigen, de boel gewoon besodemieten. Ja, dan kun je mij.
2: de boel uh, helemaal kapot slopen. Uh, daarom is iedereen ook wel heel voorzichtig met die IP-adressen. Um, het is wel belangrijk om te weten dat je het met name kan um, slopen. Um, het is best wel lastig tegenwoordig om vanuit DNS het internet effectief over te nemen. Ja. Dus ik zou bijvoorbeeld een, een, een foute nameserver neer kunnen zetten. En die zou van. Uh, iedere keer als je naar uh, Rabobank.nl probeert te gaan, of zo, dan zou die mijn IP-adres geven. Mm. Dat zou natuurlijk super leuk zijn. Ja. En dan zou iedereen die naar de Rabobank-website wilde, die kwam dan uit op mijn server. En vervolgens gebeurde er helemaal niks, want ik heb niet het certificaat van Rabobank.nl. Mm. Dus in principe. Ben je nog niet klaar op het moment dat je zegt van ik heb een DNS-antwoord. Maar als je vervolgens... een root
5: server kunt manipuleren... dan kun je misschien ook juist wel dat verificatieproces voor SSL-certificaten... Ja,
2: heel goed, heel goed juist. Dat is uh, wat er dus nu ook gebeurt. Um, er zijn dus nu uh, boefjes, inderdaad... die heel kort het verkeer van een, van een set name overnemen. En terwijl ze het hebben overgenomen... vragen ze snel een uh, TLS-certificaat aan. En, um, en vervolgens zet je het internet weer terug... Uh, en heb je dat certificaat te ja. pakken en kan jij vervolgens misschien de individuele kan je bijvoorbeeld een lokaal netwerk zeggen nou nu ben ik echt de Rabobank, geloof me nou maar gewoon um, dus daarom blijft DNS wel belangrijk
0: nou ja, als ik dit terug zit te luisteren valt het me gewoon op dat ja Pertuber is gewoon in de wieg gelegd om verhalen te vertellen en daarom kon ik niet goed kiezen uit de verhalen die hij in deze aflevering verteld heeft, dus het zijn er gewoon twee geworden. Want Bert heeft ook nog een Twitterfitty gehad. Een Twitterfitty. Ruzie op Twitter. Met niemand minder dan de CEO van Cloudflare. En nou, dat konijnenhol gaat best wel diep. En Joost trekt het verhaal uit hem. <tieding>
5: Maar jij had hier een Twitterfitty ook over, toch? Met de CEO van, uh, ja, dat is een, van Cloudflare.
2: Uh, ja, daar zit wel...
5: Uh, een
0: Twitterfitty? Ja. Dat is een mooi woord. Ja, dat ook. gebeurt nooit op Twitter. Nou, nou, hè? Ja, fitty, nou, we hier, maar... nou we
5: hier toch zo gezellig onder elkaar zijn.
2: <laughs> uh, ik heb al een Twitter fitty met, met de CEO van Cloudflare sinds 2014. En uh, toen hebben ze een, een hele horkerige blogpost geschreven. Waarin ze zeiden, joh, Cloudflare, uh, we zijn begonnen met PowerDNS. We vonden het echt geweldige software. En uh, het heeft ons geweldig geholpen, het begin van Cloudflare. Maar nu vinden we troep. En... Dat gooit ineens als een blogpost de wereld in. En jij zei van, oh, dat is een leuke dinsdagmiddag. Ik dacht, nou, <laughs> ik heb nu een goede dag. En, uh, en wij werden ineens benaderd door allemaal klanten. Die zeiden van, joh, we horen dat Cloudflare zegt dat PowerDNS er niet goed genoeg meer is. Ja. Kan je dat even gaan uitleggen? Nou, maar goed, wij, wij kenden Cloudflare nog niet zo goed op dat moment. Dus een mailtje gestuurd naar, naar Matthew, dat is de CEO. Ik zei, joh, moest hey, uh, moest dit nou? En, uh, want in het artikel stond ook, ja, we hadden PowerDNS gevraagd om ons te helpen. Maar ze wouden ons niet helpen. En wat bleek nou? Ze hadden ons benaderd als een soort anon, via een anoniem Gmail-account. Ja. Maar dan weet ik ook niet wie jij bent. En, uh, dus wij begrepen hun vraag toen niet. Als ze hadden gezegd, joh, we zijn Cloudflare en we doen dit met PowerDNS en het werkt niet helemaal mee. Dan hadden we ze best wel geholpen. Nou, dit is 2014. En uh, toen hebben we op een gegeven moment een eigen blogpost geschreven. Dat nou, was een beetje flauw allemaal. En toen hebben heel veel mensen ook binnen Cloudflare gevraagd van Matthew, kan je die blogpost weghalen met dat gezeur over PowerDNS? Want zo leuk is dit niet. En toen zei Matthew, nee, we laten hem staan.
5: Hij staat nog steeds online. Ja, hij staat
2: nog steeds online. Dus als je, als je zoekt op uh, PowerDNS, Cloudflare, Easter Egg. Want ze hadden het met Pasen gelanceerd, dit verhaal. Dan vind je deze blogpost. wel ja. eens je klanten eigenlijk? Of? Nee, het heeft geen klanten gekost. Maar het kost je wel tijd met alle nieuwe klanten. Want iedere nieuwe klant die zich afvraagt... Van, joh, moet ik met PowerDNS in zee gaan? Die, die zoekt eerst een keertje op slechte verhalen over
0: PowerDNS. En dan zit je daar weer uh, ingevlogen in
2: Spanje of zo... Uh, oh, voor...
0: dat de kern van het probleem dat je een keer niet geholpen had per ongeluk bij een verkeerd e-mailadres, mailtje.
2: Ja, ja nou, en ze waren heel trots dat ze hun eigen name server hadden geschreven. En dat, dat zou prima. Zou ik er uh, uh, trots op zijn? Uh, dat heb ik, ook drie, heb ik ook drie keer gedaan. <laughs> dus, uh, dus dat snap ik wel. En, nee, dit het, het was gewoon: het is, het, het, hoe moet je dat zeggen? Ik snap ze best wel, alleen het is gewoon: het is niet aardig. Het is niet leuk als je jarenlang gratis open source software hebt gebruikt, om dan te bloggen van ja, nu vinden we het shit. Ja. Uh, dat, dat, dat is gewoon niet leuk. En, uh, en het is verder ook niet zo'n... Als bedrijf zijn ze ook gewoon vrij hufterig. Het is niet zo'n heel uh,
5: gezellig maar bedrijf. To, maar toen begon de Vitti dus uh, al.
2: Toen, dat was de achtergrond eigenlijk. En toen ben ik... Toen DNS over HTTPS kwam... Uh, heb ik, we hebben gelijk gezegd... Encryptie, dat is goed. moet echt iedereen doen. Het is genant dat we dat met DNS niet gedaan hebben. Um, we hebben wel een paar pogingen gewaagd... om het te doen over, Maar toen was niemand geïnteresseerd daarin. Um, Um, dus we waren helemaal voor. Alleen wij zagen de bui al een beetje hangen. Kijk, we hadden het net een beetje over 1997. 1999, begin van PowerDNS. Power het is, wij herinneren ons Microsoft. Mm
1: -hmm.
2: De oude Microsoft. Het schijnt nog te bestaan. Ja, hè? Microsoft bestaat en het is nu best wel een tof bedrijf. Het doen hele leuke dingen. Maar toen was het zo. Microsoft had een absoluut monopolie op alles. En je kon niks zonder Microsoft. Je kon geen bedrijf beginnen zonder Microsoft. Je kon geen software verkopen zonder Microsoft. Um, um, het kon gewoon niet. En Microsoft had toen naar het internet gekeken. En die zeiden, nou, dat, dat willen wij wel hebben. Dus alles op internet liep via Internet Explorer versie 6. En, en liefst via ActiveX componenten. En dat waren dus, dus webcomponenten die alleen maar werkten onder Windows. Ja. En dat waren ook echt een soort punt files Dus die gingen het ook nooit doen op een andere computer.
0: Mm -hmm.
2: en we hadden het allemaal zien gebeuren we hadden daar de les geleerd als oude nerds van joh wij willen niet meer dat we ooit een internet hebben waarin iemand kan zeggen joh alles loopt door mij heen nee um, want in eerste instantie heeft dat misschien wel wat voordelen alles loopt door mij heen want dan gebeurt het tenminste goed en die ActiveX componenten die konden ook echt bijvoorbeeld dingen die het gewone web niet kon dus het was op zich best wel gaaf maar iedereen zag gelijk van ja als we hierin meegaan kunnen we straks alleen maar het internet op Via Windows. Ja. Dat lijkt me niet zo'n goed plan. En nu, en daarna daar, daar zou ik ophouden met deze lange monoloog. Maar nu zien wij dat mensen zeggen... Weet je wat, stuur je internet nou maar gewoon eerst via ons. En dan wordt alles beter. En nou, dat, dat ik en een aantal andere mensen zagen die bij al hangen. denk ik, ja, het begint misschien beter, maar het eindigt niet beter. En dan gaat het over Cloudflare in dit geval. In dit geval gaat het, maar eigenlijk voor, voor Cloudflare moet je in alt, overal lezen. In potlood geschreven
5: en Google. Ja, ik wou het zeggen, want... want... Wie gebruikt er nog een webbrowser uh, die niet van Google is? Hij ja. Straks ook ads ja. op Chrome nee, op gebaseerd. Het,
2: het is, het, je hebt gelijk. Het gaat, eigenlijk gaat het om Google. En, en wat je vaker ziet is dat Google... Uh, en die zijn over vrij redelijk in deze DNS over HTTPS discussie. Maar je ziet best wel vaak dat Google uh, dingen laat uitproberen door Firefox. En dan kijken ze daar een beetje veel. Hoe, hoe valt dit? Hè? Wat vindt iedereen hiervan? En als die het dan doen, dan kan Google zeggen. Nou, dan doen wij het ook. Uh, dus die kunnen dan de kastanjes een beetje uit het vuur uh, halen uh, en Firefox is natuurlijk, want het gaat om Firefox, we zijn een beetje de context vergeten uh, de context is dat Firefox heeft gezegd wij gaan uh, voor iedereen alle DNS eerst naar Cloudflare sturen dus wij gaan je eigen Nederlandse internetprovider was het plan, gaan we overslaan en wij sturen DNS vragen eerst naar de Cloudflare sorry, wie servers. was dit van plan? Firefox nee
0: hoor. ja dat waren ook een plan. Dit is nu anderhalf jaar geleden of zo. Nou ja, het internet slopen met DNS is niet zo eenvoudig als het lijkt. Het volgende fragment is met Eefje de Poorteren. En die is beter bekend als Shox. Ook wel vaak de beste e-sports host van de wereld verkozen. En deze opname was tijdens corona. Dat was een voordeel en een nadeel tegelijk. Want remote opnemen is, zoals jullie allemaal weten, een stuk minder relaxed. Maar het voordeel was, ja, uh, Eve is dus meestal in het buitenland... en kon op deze manier toch tijd voor ons maken. Het was nog extra ingewikkeld, want het was op een andere dag... en het moest over 's uh, uh, ochtend zijn kantoortijd. En nou ja, goed, een hele bewogen opname dus. Maar wel echt heel interessant. En het eerste fragment gaat over een gesprek tussen haar en Jurian, waarin ze het hebben over wat iets een e-sport maakt. Want ja, er zijn een heleboel games. Niet alle games zijn e-sports... En ook niet alle games lenen zich daar überhaupt voor. En ik vond dat een best wel interessant gesprek. Dus laten we gaan luisteren. Maar dat is voor jou natuurlijk ook een soort van thuiswedstrijd, Julian. Want jij weet alles van die gameuitgevers... en hoe die steeds serieuzer met die games omgaan... en er ook steeds meer verslag van leggen. Um, hoe is dat vanuit jouw journalistieke um, zoek? Nou, ik moet
4: wel zeggen... kijk, ik, ik zit natuurlijk bij Tweakers... en uh, wij zijn in eerste instantie productgericht. Dus dat betekent dat ik... de deel van de tijd bezig ben met... Wat is de nieuwe game? Ja, ik, ik kijk niet zo... Neem, neem me inderdaad voor Call of Duty als voorbeeld nemen. Dan kijk ik jaarlijks, wat is het voor game? Ik schrijf er een review over. Maar de competitie die daaruit ontstaat, die volgen wij niet op de voet. We hebben wel uh, een aantal reportages gemaakt. Ik ben naar uh, Katowice geweest voor uh, IEM in 2017 17 of zo. Geen idee, de hele tijd geleden alweer. Um, maar het zijn wel uh, best wel verschillende werelden. Zeg maar de, 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 als je bijvoorbeeld op een E3 rondloopt of op een consumerbeurs als Gamescom. Dat is niet hetzelfde als dat wanneer je op een, uh, een groot e sports toernooi tegenkomt. Ik vind dat, je uh, uh, het net goed zei, um, dat je het heel vergelijkbaar bent met sport. En dat is het ook. Het is, uh, je komt natuurlijk de mensen die naar een, een league toernooi komen kijken of, of CSGO. Die spelen over het algemeen zelf de game ook wel. Um, maar ze komen kijken naar, naar de besten. Naar de, de, de grootste spelers op aarde die dingen doen die zij zelf niet kunnen. Het is... Heel vergelijkbaar, nou, ik ben de afgelopen maandagavond naar de arena geweest om daar te kijken naar het beste voetbalelftal op de wereld, namelijk het Nederlands elftal. Um, die, uh, en ja, dan, dan zit ik daar niet om te kijken of voetbal nog leuk is, maar gewoon te kijken van hoe de nou, uh, naar de beste spelers van mijn land het doen tegen de beste spelers van een ander land. En dat is toch wel, dat was mijn punt een beetje, ik, ik, ik volg... Gaming heel veel en al heel veel dingen die ermee samenhangen. Ik probeer e-sports ook echt wel te volgen. Maar het is bijna niet te doen om alles van gaming. En dan ook nog de competitieve kant van gaming, om dat op de voet te blijven volgen. Dat is echt, mm. uh, echt heel lastig. Maar wel ja. het is altijd wel leuk. Als ik, eventjes over, als ik even over de schutting kijk, dan is het altijd interessant.
6: Maar ik snap het wel. En ik vind dat ook uit uh, businessperspectief perspectief ik het ook wel belangrijk om het, uh, het verschil aan te duiden tussen de twee. Want ik denk dat mensen heel vaak zeggen: van ja, e-sports is big en booming, wat dan natuurlijk waar is. Ja. Maar gaming is nog een heel ander beest en gaming brengt bijvoorbeeld ik geloof hetzelfde of meer geld binnen dan de filmindustrie deze dagen omdat ja. veel games ze zijn gewoon ook films bijna hè? en uh, en dat vind ik ook wel belangrijk om aan te duiden dat dat niet het is het maakt deel uit van hetzelfde maar het is niet identiek hetzelfde zeker niet wanneer dat aankomt op revenue en sponsoring en van alles en nog wat. Uh, dus ik vind dat wel leuk om je perspectief te horen.
4: Ja. Nou, wat heel grappig is, is dat... Uh, kijk, wij, wij testen natuurlijk heel veel games. En dat testen ook multiplayer games. En daar zit ik dus soms wel eens bij. Mensen die bijvoorbeeld ook competitive gaming volgen. En zelf dan vaak ook wel wat hoger in, het, ja, in, in, de, in de rankings komen dan dat ik dat zou doen. En daar heb je nog wel eens discussie over. Ja, kun je eigenlijk eh, een, een, een game review? Ik vind het altijd heel vervelend als ik merkbaar minder ben dan de anderen omdat ik dan ook frustratie... Vind je dat vervelend Wat je. Dit is nieuws voor jou, maar ik kan niet zo goed tegen mijn verlies. Maar ik heb daar ook wel eens discussie over met andere reviewers. Moet je een game goed kunnen spelen om hem te kunnen reviewen? Ik denk van niet. Ik denk wel dat je moet kunnen inzien hè, dat bepaalde frustraties wellicht je eigen tekortkomingen zijn. Maar het is wel grappig om te zien hoe anders... En ik, Het is ook heel leerzaam als ik bijvoorbeeld vijf minuten even kijk naar iemand die in dat competitive gaming bepaalt. Hè, hoe, die die, hoe die positie kiest op een map. Hoe die loopt, waar die kijkt. Daar leer, je, daar leer je dan al zoveel meer van. Terwijl ik veel meer bezig ben. met van Hoe zien de textures eruit? Uh, hoe, hoe soepel loopt de game? Hoe is de map opgebouwd? Uh, hoe zijn de andere map opgebouwd? dat Je zit daar genoeg variatie in. Dat soort vragen houden mij bezig. Terwijl ik helemaal niet kijk naar. Ja, weet je, waar, 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 waar kan ik de competitive edge vinden? En dat is natuurlijk veel meer door de, de wereld van shocks.
6: Ik vind het zo grappig want het is compleet gelijkaardig aan uh, dat ze over ons, over uh, commentatoren, uh, moderatoren, whatever, spreken over ja. Allee, wij hebben dat ook dat gevoel. Hè? Wij, zijn, ah, wij zijn niet eens goed in het spel, maar we spreken er wel over with authority. Ja. Um, dat, is, dat is een beetje gelijkaardig. Want bij mij is het dan zo uh, dat ik kijk. Ja, ik kijk natuurlijk of ze goed zijn, maar ik kijk ook naar de macrobewegingen van het team en naar de teamstrategieën. En ik probeer te onderzoeken wow, wat dat ze erbij voelen, et cetera. Dus dat is eigenlijk een andere manier om het spel te beleven. Um, en zo is het eigenlijk bij, bij velen. Er was zelfs een heel bekende. Top commentator bij ons, want Crystal heet die, die uh, doet nu iets anders. Maar die, die speelde bijvoorbeeld ook niet, maar die, dat wilde niet zeggen dat hij er niet goed in was om het spel te lezen, omdat hij zodanig veel dingen bekeek en, en de games bestudeerde, et cetera. Dus het is een beetje gelijkaardig aan uh, dat van jou. Um, ik vraag me af of dat jullie dan um, in de traditionele gamebusiness, of dat je dan altijd probeert te kijken... Uh, of te voorspellen, want dat is nu altijd zo'n grote deal. Wordt dit dan de volgende e-sports? En ik heb wel de indruk dat veel games nu gewoon altijd proberen om toch ja. een e-sports component in te bouwen. Ook al,
4: ja, misschien gaat absoluut. het niet lukken,
6: maar... Ja.
4: ja, absoluut. Dat merk je heel erg. Um, daar kijken we zeker naar. Kijk, ik beoordeel een game niet op, zou dit een goede e-sport game kunnen zijn? Want dat, is een, ja, dat, is ook, dat hangt voor zoveel factoren af. Uh, ook al bijvoorbeeld heel simpel geld. Als een, als een gamemaker besluit van, joh, ik ga de komende vijf jaar... ...elk jaar 1 miljoen aan prijsgeld geld weggeven... ...garandeer ik jou dat het een e-sport wordt... ...want daar komen ja. mensen op af. Hè? Geld, dat trekt mensen aan. <lacht> Blizzard. Um, <laughs> ja, precies. <lacht> en uh, zo kun je nog even doorgaan. Uh, maar ik kijk wel van, zou het geschikt zijn? Zijn ze er mee bezig? Zit er een opzet in? Als je bijvoorbeeld hè, Battlefield uh, 2042... ...is natuurlijk nu net aangekondigd. Uh, kijk, die komt met een hele grote 128-spelermodus. Dat is hartstikke leuk. Maar er zit ook een andere tak bij... ...waarbij ze squad-based battles gaan doen... ...van waarschijnlijk 5 tegen 5. Nou, veel maar in. Dat doen ze maar met één, uh, met één idee, namelijk ja. om... Het, het zal niet meteen een e-sport worden, daar is Battlefield de Game niet naar... maar ze willen wel een bepaalde competitive randje aan hun games... Dat in ieder geval de spelers die dat leuk vinden... dat ook in Battlefield kunnen gaan vinden. Uh, dus daar kijk ik wel naar. Van de hele En de, ja, er zijn allerlei gradaties in. Battlefield doet het redelijk low-key... maar er zijn ook games die gewoon puur en alleen in de markt worden gezet om te kijken... Ja, of er een, een, een klein hapje van die e-sport taart uh, genomen kan worden.
6: Ja, maar je zegt... Uh, ja Het is raar als dat een e-sports gaat worden. Dan maak bijvoorbeeld iets... dat ik altijd heel interessant gevonden heb. Zo so World of Tanks uh, en World of uh, Warplanes ja. en whatever. Want ik denk ook van... <laughs> Dat interesseert me echt niet, maar blijkbaar is dat extreem populair, die e-sports, vooral in Rusland en zo en in het oosten.
4: Ja, de oostblok is uh, idioot groot.
6: Zot. Ja, en uh, dat zijn ook zo dingen. Dus ik denk, ja, tegenwoordig is het echt raar, want sommige dingen worden in e-sports waarvan je het nooit verwacht dat, um, bijvoorbeeld de vergelijking met online schaken, dat is nu opeens ontploft. Yeah. Allee, dat was al lang heel groot, maar nu hebben ze zich daar ook een hele groot, uh, een hoop livestreamers achter gezet en zo. Dus ja, de, het is mogelijk, het is voor elk spel mogelijk.
4: Nou, als, je mij het, als je mij de eerste keer dat ik Rocket League speelde... had verteld dat dat een hele grote e-sport zou worden... Dat had ik je ook echt uitgelachen. Maar... Dat wat,
6: uh, ja, ja, dat is wel een leuke e-sport.
4: Ah, ja, zeker. zeker. Ja. Heel toegankelijk, maar toch ook... als je echt heel goed wil worden, dan moet je toch goed je best doen. Dat zijn de beste.
6: Ja, inderdaad.
0: Wat ik heel mooi vond in het gesprek met Eefje... is om te merken dat zij een echte interviewer is. Zij is iemand die heel goed een show kan maken. Iemand die interesse toont in anderen en... Het is ook iemand die heel succesvol is geweest, ook heel talentvol, maar daarvoor ook keihard heeft gewerkt. En dan is het soms lastig als mensen tegen haar zouden zeggen, joh je bent alleen maar succesvol omdat je er zo leuk uitziet, bla bla bla. En nou, dat, dat zijn de twee dingen die ik leuk vond aan dit fragment. Dus aan de ene kant het gesprek, hè, hoe verhoudt eh, talent, inzet en ja, succes zich tot elkaar? En anderzijds, hoe ga je om met de drek die je ook wel over je heen kunt krijgen? Op internet, zeker als je lekker bekend bent. Komt-ie. Deze aflevering van Met Nerds om tafel... wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2. Een samenwerkingsverband van tal van bedrijven uit de energiesector. Missie H2 wil graag laten merken dat we de goede kant op gaan. Want ze willen in 2024... tijdens de Olympische en Paralympische zomerspelen... al bekrachtigen dat Nederland in 2030... een volledig functionerende waterstofmarkt draait. En op die manier... ...het waterstofland van Europa wordt. En we zijn als Nederland verder dan je denkt. Dat kun je zien op de waterstofkaart. En dat heb ik vorige aflevering ook al laten weten. En wat ik heel grappig vind is... ...we hebben een kanaal op onze Slack waar je vragen kan stellen. Dat is campagne-missie H2. En daar is Jochem aanwezig om vragen van luisteraars te beantwoorden... En de eerste luisteraars die daar naar die kaart hebben gekeken... merkte eigenlijk op hoe goed die kaart werkt. Het is een volledig browser-based kaart. Je kunt mooi inzoomen, uitzoomen. En een heleboel projecten die om waterstof draaien... staan er ook met progressiebalkjes, extra informatie. En je kunt gewoon op, in één oogopslag zien hoe we er op dit moment voor staan. En er was ook al een vraag aan Jochem. Want um, de vraag was, hoe wordt die kaart gevuld? En in de tweede plaats, hoe hou je hem up-to-date? Nou, de belangrijkste input voor de waterstofkaart is geweest uh, een waterstofgids die al bestond van FME en TKI. En daarop staan vrijwel alle waterstofprojecten van Nederland. Maar ze hebben bedrijven ook opgeroepen om zelf waterstofprojecten op de kaart te zetten. Eigenlijk nou, letterlijk figuurlijk op dit uh, ogenblik. En daar is best wel goed gehoor aan gegeven. Dus uh, stel vragen over waterstof aan Jochem in ons kanaal op Slack, genaamd een campagne-missie-h2. Dan hoor je volgende afleveringen misschien wel het antwoord op je vraag. En Jochem is dagelijks aanwezig om die vragen daar ter plekke te beantwoorden. En ga naar missieh2.nl en bekijk de waterstofkaart om te zien hoe we ervoor staan. En omdat het gewoon vet is om te zien. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Staatsloterij. Wat zou jij doen als je tien jaar lang 100.000 euro per jaar zou winnen? 10 augustus kan dat gebeuren. Met een staatslot van de staatsloterij. En ik zou het wel weten hoor. Ik ga elk jaar toch al kamperen. Maar nu koop ik een hele dikke vouwwagen met complete uitrusting. Om automatisch uit te klappen als een, als een soort transformer eigenlijk. Het is optimus... Optimus Vauwwagen heet hij En in mijn Home Assistant app staat voortaan niet alleen mijn eigen huis, maar ook Optimus. En s'avonds gaat vanzelf het zweerlicht aan en de luifel klapt open s ochtends op een zonnige dag. Ah, helemaal automagisch. En in alle hoeken van de tent hangt RGB-verlichting, want alles is beter met RGB. Het plasemmertje dat elke ochtend vol zit, wordt door een drone automatisch weggevlogen. Ik hoef mijn handen niet vuil te maken. Wil jij ook kans maken op 10 jaar lang 100.000 euro per jaar? Dat kan 10 augustus gebeuren met een staatslot van de staatsloterij. Ga naar staatsloterij.nl slash 10 streepje augustus, speelbewust 18 plus.
6: En ik merk dat ook wel, dat ik mis evenementen heel, heel erg, want ik werkte dat heel, heel hard. Um, ook zo hele jonge mensen, uh, ik weet nog heel goed, er kwam eens uh, een vader naar mij op een show, een uh, grote show, en uh, een klein meisje met een Fanatic shirt aan, echt zo misschien acht jaar of negen jaar. Ja. En um, die was heel, heel, heel um, bescheiden. En die papa kwam en die zei, hey, het is zo leuk om, om jullie uh, kennen te leren, want ik begreep het niet, ik moet heel eerlijk zijn, ik snapte niet waarom dat mijn um, dochter altijd op de pc wilde en naar dit wilde kijken. Ik dacht gewoon, oei, dat is toch ze zou beter iets anders doen en buitenspelen, maar door te zien wat dat jullie doen en hoe professioneel dat, dat is en hoe dat, dat mij aan voetbalcommentaren en zo doet denken... Um, vind ik dat te max en ze kijkt ook op naar jou en uh, nu zie ik dat, dat, dat ik haar daar zeker in ga steunen en dan heb ik even met dat meisje gepraat en een handtekening gegeven en zo en dan, dan besef je wel hoe, dat, ja, hoe belangrijk dat het ook is om, om, niet dat ik actief altijd het juiste voorbeeld geef, maar dat het belangrijk is om te tonen dat die, dat die weg wel een mogelijkheid is voor iedereen en dat het niet meer een, een pipe dream is zoals voor ons, hè. Tien jaar geleden, waar dat wij waarschijnlijk alle drie echt moesten vechten om betaald te worden, om geaccepteerd te worden, om dat te kunnen vertellen en niet meegelachen te worden in, in de sociale cirkel of in de familie en zo. En uh, ja, ik vind dat wel een goede een evolutie.
0: Ja, Jazeker. De andere kant van dat verhaal is dat we in die zin alle drie mazzel hebben gehad. Ja. Kijk, uh, Julian, ik, tenminste, in ieder geval, ik ben mijn echte carrière wel begonnen bij tweakers. En dat ik goed was met computers. En uh, er ook dingen op kon doen die nuttig waren... en geld opleverden. Ja. Dus juist het juiste moment op de juiste plek.
6: Ja, maar ik probeer oh. altijd wel te denken. Ja, het is waar. En ik, ik denk daar ook altijd zo over na. Maar dan wil ik ook wel denken van... Daarmee... Allee, doen, doen we onszelf misschien... Schatten we onszelf niet zo hoog in. Want ik denk dat jullie zeker een weg hadden gevonden. En dan is het geen geluk meer. Hè? Want je stond wel inderdaad op de juiste plaats. Uh, op het juiste moment. Maar je hebt ook doorgeduwd. Dus... Al ja, ik, ik probeer altijd wat te nuanceren, want ik denk ook zo hoor. Ik denk ook van het had helemaal anders kunnen lopen. Ik had niet bij SK Gaming kunnen werken. Ik had niet kunnen opgepikt worden door Riot, Ik had niet die positie kunnen krijgen voor de persoon die ik was toen. Al ja, ik, ik geloof daar ook wel in, maar je hebt het gewoon doorgezet hè? en uh, ik denk dat dat wel een goede les is.
0: Ik vind het wel knap hoe je daar zo alert op bent, want volgens mij zit hier voor jou meer achter. Maar is dat zodat mensen jou vertellen van, joh, je hebt gewoon mazzel of zo. Want...
6: Uh, ja, dat is, dat is altijd zo. Um, en ach, ik zeg daar al, ik probeer daar altijd heel eerlijk over te zijn. Um, en dan, oké, okay, in 2012, toen dat Riot begon met de liga, denk ik dat er zeker een mogelijkheid bestaat. Ik ben dat niet zeker, dat is mij nooit gezegd geweest natuurlijk. Ik denk dat er zeker een mogelijkheid bestond dat ze een meisje wilden als deel van het team, omdat allemaal mannen waren. En ik denk dat de rol van presentatrice wordt ook traditioneel gezien, denk ik, meer met vrouwen geïdentificeerd als met mannen. Um, zeker op televisie en zo. Uh, dus ik denk zeker dat dat, dat, dat dat een mogelijkheid was. Maar ik heb die kans dan wel genomen. En ik heb er me ongelooflijk voor ingezet. En ik heb ook elke dag, honderdduizend keer moeten dat horen. Van, ja. maar je bent er alleen maar omdat je een vrouw bent. Speel je wel games? Wat ken jij er eigenlijk van? Oh, ja. Ben je alleen maar voor het geld? Noem eens vijf games ja. dan. Noem eens vijf games op. Ja, Allee. Allee, ja. echt compleet absurd. Dus uh, ik denk dat je... Wat ik toen en dat vrouwen misschien toen, misschien kregen ze een voet makkelijker in de deur, maar het was honderd keer moeilijker om hetzelfde niveau van respect te krijgen en om door te kunnen groeien. En ik denk dat ik in die zin dan nou wel het glazen plafond doorbroken heb. Um, uh, maar ik, ja, dat, daarom denk ik daar waarschijnlijk ook wel zo aan. Maar ik vind het ook een gezonde instelling om te denken, nee, we hebben het gewoon zelf gedaan. Um, en om jezelf, En ik denk dat we dat veel te weinig doen, en ik weet niet of dat door social media komt of wat, maar... We don't pat ourselves on the back het, very often. Ik denk dat
0: het een trend is. Sowieso in yeah. Amerika zijn ze er al beter in dan wij. En om gewoon trots te zijn ergens op. Nederlanders kunnen gewoon sowieso niet trots zijn. Ja. Yeah. Um, maar ook in algemene zin. Het is nu zo hip en modern om uh, continu te benadrukken hoeveel privilege je hebt. Ik denk dat dat heeft zijn plaats. Want er zijn mensen die minder privilege hebben. en dus te veel drempels krijgen. Dus ja. dat is de andere kant van de medaille. Mensen die te veel drempels hebben. Ik bedoel. Uh, Absoluut. Ja, weet je, heel, heel gekscherend. Uh, op het moment dat je op de radio bent... dan helpt het gewoon als je een mooie stem hebt. Ja, daar ben je mee geboren. Uh, als je op tv bent, dan uh, zal het zeker geen kwaad kunnen... dat je een leuk kopie hebt. Ja, ja. Uh, je kunt voor alles wat je doet talent hebben... Of, of, of in de wieg zijn gelegd. Maar ik vind de keerzijde en dus zeggen van... nou, je zit er alleen maar omdat je een leuk kopie hebt. Je zit er alleen maar omdat je toevallig slim bent. Je zit er alleen maar met je mooie stem. Nee, hallo. Ja, weet je, als ik ochtends wakker word... En ik uh, rol in mijn badjas uh, ongewassen, zo die studio en ik ga er zitten. Zo, ik heb een leuk kopje. Luister maar naar mij. Ja, ja, dan gaat het ook niet werken. Nee, je moet dat werk wel doen. En je moet die um, vaandel wel gaan dragen. Dus ja. ik, ik zat hm. Nee,
6: maar zal ik snap ja, het natuurlijk. Nee, maar ik vind, het, ik vind het zeker gezond om die dingen te onderzoeken. Want je hebt wel gelijk. Hè. Er is, het is ook gewoon belachelijk dat er uh, bij ons, tot voor drie jaar geleden, bijvoorbeeld bij de LEC en op andere broadcasts, nog altijd enkel gewoon een crew van vijftien blanke mannen alles uh, presenteren. Uh, omdat wij we allemaal weten dat dat niet een correcte representatie is van wie eigenlijk die e-sports bekijkt en wie dat er veel van weet. Maar uh, ze hebben natuurlijk de kansen niet gekregen. Uh, ze, ze, hebben, ze mochten niet op sollicitatie komen, um, et cetera, et cetera. Um, dus allez, zeker, maar ik vind het wel cool dat je ook ja, die schaduwzijde aanhaalt. Want allez, het is ook slecht om dan te zeggen aan de mensen die wel veel gevochten hebben, die ook al veel gevochten hebben. En die, ja, het, is, het, is niet dat, het is voor niemand makkelijk, laten we het zo zeggen. En... Um, ja, ik voel mij toch vaak ook een imposter, maar ik denk dat imposter syndrome is ook wel iets, een zeer modern fenomeen ik denk ook door, weer al door social media, hè. want hoe goed dat je iets doet, er is altijd iemand die het beter kan en die er meer over babbelt. En uh, ik heb zeker als vrouw veel zo, ik weet niet, ik zie veel van mijn mannelijke collega's en dat is, alleen dat is niet not all mennen zo, ik weet wel, ik, ik heb ongelooflijk veel respect voor mannen ook, um, maar uh, de mannelijke collega's zich ook wel comfortabeler bij voelen om altijd hun eigen successen te vieren. En altijd te um, zeggen van, oh, kijk eens wat ik gedaan heb. En dan is het van, yes. En ik vond dat vroeger altijd moeilijker. En ik heb toen altijd wel commentaren gekregen van, uh, ja, we weten het, je bent goed of zo. Of whatever, snapte. En dat is ook niet exclusief uh, aan mannen of zo. Hè? Maar gewoon mens, sommige mensen die zich daar comfortabel bij voelen en sommige niet. Terwijl dat eigenlijk wel nodig is. Want niemand is meer niemand is, is meer je eigen fan dan, dan jezelf. Hè? En je kunt eigenlijk op niemand rekenen behalve jezelf. Dus you have to do it out there. En um, ja, ik weet niet hoe ik op dat punt gekomen ben. Maar.
0: Nou, ik ben wel Maar het, het voelt voor mij, en dan heb ik misschien fout hoor, dus even doorvragen. Het voelt voor mij als het tegenovergestelde van wat ik voel. Ik heb juist vroeger, toen ik jong was, was ik het drukste jongetje van de klas. En toen zei ik op een gegeven moment, nou, je hebt ADHD, je bent waarschijnlijk autistisch, hier, ga maar naar het speciale onderwijs. En Waarschijnlijk kun je nooit op jezelf wonen. Oké, okay, lekker dan. Nou, zit je dan op die speciale school tussen de speciale kinderen, laten we maar even zeggen. Uh, voor mij is het dus juist andersom dat, hoe verder ik kwam, hoe meer ik dacht van, al die leraren hebben het fout. Die ja. die mij ooit een diagnose heeft gegeven is een sukkel. En ik ga ze even laten zien dat het allemaal niet uh, zo is. En ze een poepje laten ruiken, laat we eerlijk zijn. Yeah. Hoe hoger ik kom, hoe meer dat een fuck you is, naar al die mensen die me miskend hebben. Um, tegelijkertijd, de keer zij daar nu van is, dat ik niks van iemand aan kan nemen. Als iemand tegen mij zegt: "Randal, dat gebouw daar is zwart," dan ga ik eerst even zelf kijken, even goed, zo, mm. even in de zon, in de schaduw, en zo. nou, ik weet niet. Misschien is het wel grijs, weet je? Ja. Eh, je kunt er wel een keer iets van iemand aannemen, Randal Pelen, maar dat is, dat, ja. dat is super moeilijk voor mij geworden. Maar de volgende clip is er een met Dave Aaldering. Ik noemde hem eerder al een beetje tussen neus en lippen door. Hij was ook recent weer te gast met Bert Hubert samen over internetnostalgie. Maar de eerste keer dat hij bij ons zat, was eigenlijk in coronatijd. En dat betekent dat hij in moest bellen. En ik heb een hekel aan remote opnemen. Ik heb er een hekel aan om mensen niet fysiek in de ogen aan te kunnen kijken... als ik een podcast aan het opnemen ben. En zeker iemand die graag verhalen vertelt, zoals Dave... die kun je gewoon uren aan het woord laten zonder er zelf ooit tussen te komen. Zeker als je dan naar een scherm zit te kijken. Ja, die man praat maar door voordeel is wel, het zijn leuke verhalen. En dat verhaal gaat in dit geval over hoe hij een internetverbinding naar een datacentrum moest brengen. En eigenlijk gaandeweg op het idee kwam dat hij dat misschien wel beter zelf kon. Dus we gaan luisteren naar hoe het verhaal ongeveer begint. Dat hij een datacentrum had ontsloten. En tot de realisatie kwam dat zelf internetprovider worden
3: een stuk voordeliger is. Maar um, ja, dat was eigenlijk de eerste stap. Toen hebben we een kabel gehuurd, een glasvezelkabel. Um, um, die van dat kantoorgebouw naar het Axo datacenter liep. Hebben we daar een router in het rek geparkeerd. Eigen IP-adressen aangevraagd. Een, een AS-nummer, zeg maar de nummerplaat van je netwerk. Uh, alles netjes aangezwengeld. En aan de kant van ons kantoorgebouw, zeg maar, dat ding onderverdeeld over, uh, uit mijn hoofd, elf verschillende klanten. En toen was in één keer de internetprovider Breedband Arnhem geboren. En dat was heel simpel. Meer bandbreedte voor minder geld. Um, en vooral ons eigen probleem was ook opgelost. Want ja, het zou onze eer te na zijn als we als ICT-bedrijf niet onze eigen internetverbinding goed voor elkaar hadden. Dus dat was eigenlijk een soort van ja, tweede ongelukje. Hè. Eerst bijvoorbeeld van, ja, computers repareren en iemand wilde een rekening. En voor je het weet heb je een IT-bedrijf. Ja, vervolgens lopen je tegen allemaal klanten aan die zeggen: ik, heb, ik heb, Kan je snel internet krijgen? Ja, dat gaat eens oplossen. Toen dacht ik: Ja, nou, kunnen we ook pas wel eens proberen. En toen hadden we een keer een, een internetprovider. En dat was dan wel met gehuurde kabels. Maar toen werd het nog gekker, uh, 700 meter verderop, en dan heb ik het niet over 700 meter hemelsbreed, maar 700 meter loopafstand, zeg maar, de kortste route, zat nog een gebouw van dezelfde verhuurder, die ook, uh, zeg maar, dat WTC Arnhem uh, uh, aan het uitbaten was. En die hadden inmiddels gehoord van die handige jongens, die uh, snel internet leverden voor een, voor een mooie prijs, maar veel belangrijker nog, die konden het op tijd leveren. Ja, want als jij KPN belde of de PTT, dat ja, was toen ook al KPN trouwens. Als je die belde en zei, ja, doe mijn telefoonlijn in, in de Rijntoren op de 14e verdieping. Ja, die kreeg je dus gewoon niet. En als je hem al kreeg, moest je maar afwachten wanneer er iemand kwam om dat ding aan te sluiten. En dan moest je maar hopen dat de capaciteit, dat was allemaal gedoe. En dat was de tijd dat Sky the Limit was in, in de kantorenhandel. Dus op het moment dat jij bij hun wilde huren, ja, dan hoefde je maar in je vingers te knippen. En ging gingen ze alles voor je regelen. En als je een slimme, een slimme huurder was, dan zeg je, ja, joh, hey, ik wil best bij je huren. Maar ga er pas in op het moment dat die internetverbinding voor elkaar is, dus die legde dat probleem bij die verhuurder neer. Nou die verhuurder die ging natuurlijk de KPM bellen, die kreeg niks voor elkaar. En toen in één keer had hij mijn nummer. Nou ja, dus in dat bedrijf. bedrijfszamelgebouw 700 meter verderop, wat ze net nieuw hadden gekocht, wat leeg stond en dat wilde ze graag vullen, ja kreeg ik om de havenklap kreeg ik eigenlijk aanvragen van joh Dave kun je daar niet dat internet maken? Dus zo kwamen die dingen eigenlijk handig bij elkaar. En toen dacht ik ja ik moet eigenlijk weer een kabel huren. En die eerste kabel die we huurden van dat gebouw naar het datacenter was 7 kilometer lang. En mm -hmm. deze kabel, die zou dan 700 meter lang moeten zijn. Dus ik weer bellen. Jongens, kan ik bij jullie nog een, nog een kabeltje huren? En toen kwam daar een heel eigenlijk een raar tarief uit... wat heel erg veel leek op het maandelijkse huurtarief van die eerste kabel. Dus ik denk, ja, mm. voor 700 meter moet ik net zoveel betalen elke maand... als voor 7 kilometer. Dat kan toch niet kloppen? Dus ik denk, nou... Nah, uh, weet je wat we doen? Ik doe weer eens eigenwijs. Ik laat me gewoon eens informeren over hoe dat nou in zijn werk gaat als ik zelf zo'n kabel zou willen laten aanleggen. En dat is eigenlijk het punt waarop het harig begon te worden. Dus uh, ik had een mazzel dat ik in het verleden wel eens met wat uh, uh, mensen gesproken had uit de sector. En één iemand, die wil ik dan toch wel in het bijzonder dan even noemen, dat is Dolf van de Heide En die werkte destijds voor TKF, de Twentse Kabelfabriek. Mm -hmm. Dat is een oerhoud bedrijf. En uh, die draaien allerlei... Ja, dus ook eens. Zijstapje, mocht je ooit in de gelegenheid komen om een fabrieksrondleiding bij de Twentse kabelfabrieken te kunnen doen, om welke reden dan ook, omdat de leverancier je uitnodigt, doe het. Want je hebt nog nooit zoveel noeste machinerie gezien. Uh, diezelfde jongens in Twente, die zijn uh, niet stel, stil blijven zitten. Uh, en die hebben dus eigenlijk alles wat met glasvezelkabels te maken heeft, van de kabels zelf, maar ook zeg maar de, de plasticen, de kunststofbuizen waar het in ligt, maar ook zeg maar de ondergrondse straatkasten, daar hebben ze helemaal een uh, soort productlijn van gemaakt. Eigenlijk met het idee van als we slimmere materialen hebben... dan kunnen we met minder arbeid glasvezelnetwerken aanleggen. En Dolf die kende ik nog eigenlijk via VIA. Ik zeg, uh, kom jij eens bij mij lekker in Arnhem een uitsmijtje eten... want ik heb een wild idee. Uh, ik heb hier uh, ja, zeg maar 700 meter glasvezelkabel... die ik... Ja, wil iemand mij voor, voor, voor ja, een poot uitdraaien? Misschien dat ik het zelf wil gaan aanleggen, maar ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen. Wil jij me eens uitleggen hoe je dat in elkaar zet? Dus die heeft me toen eens haarfijn zitten uitleggen... hoe dat eigenlijk werkt. En... Uh, ja, de conclusie was, je hebt inderdaad een, een boel materialen nodig, kabels en dat soort spullen. Uh, maar die verwees me eigenlijk door naar een ander loket. Die zegt, ja, iemand moet dat toch voor jou aanleggen en in de, in de grond stoppen. Hij zegt, want uh, grofweg 8% van het geld dat je gaat uitgeven is materiaal. 8 tot 10%, hè, kabels en buizen. Maar 90% is arbeid. Gewoon iemand die de straat openhaalt, een geul graaft, daar die materialen in legt de kabel daar doorheen uh, uh, schiet of trekt, uh, dat netjes afmonteert. Dus wat je eigenlijk nodig hebt, is een aannemer. Nou, dus... Volgende stap, ik denk ja, van, van de partij die me die kabel verhuurde, eh, kwam natuurlijk een aannemer om uiteindelijk dat boeltje aan te leggen. En waar normale klanten zoiets hebben van, nou ja, het zal allemaal wel, bel maar als die af is, eh, was ik natuurlijk als eh, rechtaar nerd eh, mega nieuwsgierig hoe zich dat allemaal eh, in de praktijk, eh, ja, hoe dat er eigenlijk de praktijk aan toe ging. Dus eh, ik kwam elke dag eh, drie, vier keer eh, kijken wat die jongens allemaal aan het doen waren. En het hoogtepunt, ja, voor mij was het een hoogtepunt, was dat ze een straat over moesten steken waar asfalt lag. Um, ja, en dan moesten ze echt het asfalt open zagen. Want dat was, ja, nee, vaak bij het station, daar dus zat ook het busstation, daar reed je bussen overheen, asfalt super dik. Dus dat, en dat, ja, dat kon niet maar zo overdag gebeuren, want die bussen moesten er overheen, moesten in twee delen. Eerst de ene kant van de straat, andere kant van de straat. Maar dat moest dus midden in de nacht. Ze begonnen om twaalf uur en dat uh, is toen tot een uurtje of zes ochtends doorgegaan. Uh, maar wie stond daar? En aan? je had niks beters te doen dan daarnaast gaan staan in je regenjas. Nou, niet alleen dat. Uh, 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 dan neem ik ook een kan koffie en een pak een roze koeken mee voor de mensen die dat aan het doen zijn. Um, en die hebben me wel ondertussen binnen het al uitgelegd. Maar die jongens die had ik altijd onthouden. Ik, dat waren aardige geluid. Laat ik dat bedrijf eens opbellen. Dat is uh, de mij het gebroeders van de Donk. Zijn inmiddels overgenomen. Onderdeel geworden van Spie. Een soort, soort, soort Imtech achtige Ja, dat hebben ze liever niet dat ik dat op die manier formuleer. Maar een hele grote aannemersfirma. Als, als je aan uh, hoogspanningsmasten denkt, uh, ja, dan kunnen ze je helpen. Eigenlijk kunnen ze eigenlijk alles. Als dus jij zegt, joh, doe maar een hoogspanningsnet door heel Nederland, bouwen ze het ook. Uh, maar ze leggen ook uh, uh, ja, zeg maar glasvezelnetten aan. Onder andere voor KPN, voor Urefiber, voor Tele2, voor eigenlijk alle grote spelers En voor Breedband Arnhem uiteindelijk. Maar dan dus zit die jongens opgebeld. Zeg, kunnen jullie mij eens uitleggen hoe dat in zijn werk gaat? Toen kwam eigenlijk een, een die werkte dat toen, zeg maar, een meest, meest commerciële uh, kerel. Want ja echte commercie doen ze niet aan in de aannemerij. Die hebben alleen verstand van dingen maken. En als het iets te commercieel wordt, ja, probeer maar eens met je aannemer over je huis te praten. Er zullen ongetwijfeld een aantal hele commerciële jongens tussen zitten. Maar deze jongens waren meer uh, mannen van, van, van het stevige werk. En uh, ik zeg Maart, ik zeg... Wow. Ik word nu eigenlijk gewoon een poot uitgedraaid voor een kabel die ik moet huren. Hoe zou dat in zijn werk gaan? Als ik, als ik zelf een glasvezelnet zou willen beginnen en ik zou gewoon een kabel willen laten aanleggen. Dus ik denk, nou, dat wordt heel ingewikkeld. En hij zegt, joh Dave, hij zegt, jij wijst twee punten aan, dan vertel ik jou wat het kost, dan zeg jij ja en dan is het geregeld. Ik zeg, Hoe bedoel je, ik zeg, is dit alles? Ik zeg, ja, er is alles. Ik zeg, maar maat, ik zeg, moet ik dan geen vergunning hebben of zo? Hij zegt, die kan ik voor jou aanvragen. Ik zeg, maar moet ik dan niet dat netwerk helemaal bijhouden? En moet dat niet ergens opgeschreven staan? En die En uh, Hij zegt, de Wion, de wet inlichting ondergrondse netten, dat kan ik voor jou regelen. En uiteindelijk ging dat een tijdje zo door, dat ik eigenlijk tot de conclusie kwam, hij kon eigenlijk alles voor me regelen. Ik hoefde die twee punten alleen maar aan te wijzen uh, en uh, de rekening uh, te betalen. Dus toen vroeg ik hem uiteindelijk, ik zei, nou, ik wil van hier naar daar, was overigens dat gesprek was op dezelfde plek als waar ik met Dolf dat eitje zat te eten. Um, en uh, uh, nou ja, ik kreeg de offerte en uh, ik heb even ja, mijn handen voor mijn ogen gehouden en de andere kant op gekeken en hem heel snel ondertekend. Uh, en uh, toen hadden we eigenlijk opdracht gegeven voor het aanleggen van de eerste 700 meter eigen glasvezel van het ene bedrijfsverzamelgebouw naar het andere bedrijfsverzamelgebouw mm. uh, in Arnhem. En dat was eigenlijk de geboorte van ons eigen glasvezelnet. Ook weer nou, uh, toch wel ja, een ongeluk wil ik het niet noemen, was wel een bewuste keuze, maar ja, ook wel weer iets van ja, behoorlijk tegendraads. Uh, ja, want ja, als, als iemand zegt van ja, ik ga, ik noem maar wat, uh, 700 strekkende meter 15 baans snelweg aanleggen. Dan denkt iedereen, ja, je bent redelijk gek. Wat moet je nou met 700 strekkende meter 15 baans snelweg? Maar goed, tien jaar later hadden wij de ringweg Arnhem af. En dan iedereen, die goos is visionair. Waarom hebben wij dat niet gezien? <laughs> en uh, ja, die, uh, die analogie die gebruik ik nog wel eens. En um, uh, die infrastructuurmarkt. Ja, die is eigenlijk lastig toegankelijk voor kleine partijen um, en dat maakt al dat de grote partijen vaak diensten uitmaken en dat is niet per definitie altijd bevorderlijk uh, nou ja, voor hoe gezond die markt is. Nou, als je met nerds om tafel al
0: wat langer volgt, dan weet je dat we het zo nu en dan hebben over wat een nerd nou eigenlijk is en... Jurjan heeft dan een soort gevleugelde uitspraak... dat hij altijd benadrukt dat dat van alles kan zijn. Hè? Dat je schaamteloos enthousiast ergens over bent. En dat het zelfs zo kan zijn... dat je een botanische tuinenerd aan tafel hebt. Nou, ik weet dat niet iedereen al jaren luistert... maar het is al heel wat jaren geleden... dat Nando Kastelein bij ons aan tafel zat. Dat was in uh, augustus 2018. En Nando die is tech-redacteur bij de NOS. Eigenlijk net zoals Joost Schellevis dat is... En het was ook een gekke periode waarin we twee afleveringen in de week uitzonden. Dat was uh, ja, ook een experiment, net zoals we nu aan het doen zijn. En dat is het gesprek dat eigenlijk spontaan, zonder dat we daarover nadenken, uitmondde gedacht, uitmonden in een discussie over botanische tuinen. En dan moet je even goed opletten. Ik was die aflevering zelf niet aanwezig. Dus je hoort Jurian en Joost Schellevis. En Joost, die was gewoon host van die aflevering. Ik zou zeggen, als je dit een grappig stukje vindt, die aflevering is echt de moeite waard om terug te gaan luisteren. Want Joost, die heeft gewoon een heel eigenzinnige manier van een aflevering hosten. Laat ik het maar netjes zeggen. Laten we een stukje luisteren.
5: Wat, uh, wat doe je? Ik zit eigenlijk alleen maar... Ik praat vooral eigenlijk met Nando face-to-face -face als wij in een podcast zitten. Uh, wat, wat doe je eigenlijk buiten je uh, podcast tijd? Of als je niet met het nieuws bezig bent? Als ja. je niet
7: aan het werk bent, laten we het thuis... Dan zou je Als ik niet aan het werk ben, uh, heel dipzinnig ook, dan ben ik thuis of ben ik ben niet thuis... Wow. <laughs> ja. wow, wow. Dat, 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 heb je mijn dagen aan antwoord ja, gegeven Ja, heel makkelijk, hè? Nee, ja, wat doe ik? Um, ik heb een enorm grote liefde voor koffie. Dus ik drink graag koffie. Uh, ik, ik ben gek van, ja, echt botanische tuinen. Dus uh, als wij in een nieuwe stad, Hanna en ik, uh, met mijn verloofde in een nieuwe stad komen, dan kijken we altijd of een botanische tuin is. En dan gaan we daar. Verloofd, gefeliciteerd. Dankjewel, Al een jaar, maar dankjewel je ja, ja, dan wel. Dat, tijd, hè? Ik ja, goed dat Voor
4: mij was het nieuws dat hij dat verloofd is. Dat heeft hij net verteld. Voor mij is het nieuws. Hij klopt hem door de deur. Oh, de deur is te versloten. <laughs> dit, ja, dit, dit is het moment dat Joost als presentator van de DJ booth naar de tafel loopt.
7: Alleen naar de deur achter. Ja, sorry, dit had teruggekund gekund. De deur, de deze deur is een beetje dicht. <laughs> Ik had nu ja. een Samsung een Gez <laughs>
3: Samsung, eh, huh, wat? Oh Nou, dat kijk je what dus ook, oké. Okay. Nee, klopt iemand
5: op de deur. <laughs> zeg maar, hoe dat dan gaat, ik zit dan in de booth. Of eigenlijk dus, dat heb ik net uitgelegd. Ja, maar ik heb, het laatste wat ik hoorde is dat we vroegen, Mandel, um, wat doe je eigenlijk buiten je werktijd? En nu Samson <laughs> en Gert, dus.
4: Botanische tuinen, daar waren we gebleven. Oh echt,
7: oké.
4: Okay. Ja. In botan... Utrecht heb
7: je hele vette. Ja, klopt. In Leiden ook, in Amsterdam ook. In, uh, in, in Londen heb je een hele mooie Ja, daar gaan we ook nog een keer heen. We gaan, uh, we gaan dit jaar naar Denemarken en naar Kopenhagen. En dan gaan we ook naar een hele vette Botanische tuin. Heb je ook ja. zelf een Botanische tuin? Nou, wel bijna gezien dat... Oh, is ook nog een ding. Heb je, heb je überhaupt een tuin? Laten we daar eens beginnen. Ja, ik heb een tuin. Se sinds een jaar. We zijn verhuisd naar Amersfoort en dan hebben we een tuin. Dat is echt heel fijn. Echt heel fijn. Ook een tuin op het oost of westen. Ik ben het even kwijt. Maar daar heb je geen zon s'avonds en dat is nu heel oosten. lekker. Oosten. Daar heb je hem op het oosten. Als dat je een als je de tuin op het oosten, heb je s ochtends zon. Westen zons, heb je s'avonds ja. zon. Ja, ik had niet om te zetten. Maar goed, nee, we hebben uh, bijna meer planten binnen dan buiten. We, hebben, we zijn een beetje plantengek. Oh, cool. Nou, Want, wat,
5: wat maakt een botanische tuin, Wat laat ik dan zeggen, wat maakt een tuin een botanische tuin? Of wanneer is het gewoon een tuin? Of
4: de een tuintje? <laughs> Dat je zo bij botanische tuin binnenloopt... en
5: naar nou zo'n opzicht gaat. Hé hey, vriend, dit is geen botanische tuin.
7: botanische tuin, kijk nee. voor mij is een, o, een botanische... Een
5: standaardpark dit.
1: Ja. <laughs> maar het algetuin is botanischer dan dit vriend. Ja, ja. <laughs> ik ga je nog verder. Een stadspark, je bent gewoon een stadspark. Veile ja, de hè. Je wordt opgelicht.
7: Een botanische tuin kan betaald zijn. We hebben echt een aantal tuinen gehad waar je 57 betaalde voor toegang... en de achteraf dacht, oké, okay, waar heb ik nou geld voor neergelegd? Maar goed. Voor die vleesetende planten. Dat, exact. Nee... Um, ja, wat maakt de Botijnse tuin? Botijnse tuin vaak zit hier aan de universiteit gekoppeld. Dus worden er dingen ontwikkeld, worden er nieuwe planten ontdekt, whatever. Heeft het Heeft ook een onderwijskundig doel? Dus de Universiteit van Wageningen is eigenlijk ook een Botanische tuin? Het zou me niet verbazen.
5: Ik zie ook trouwens dat de Latijnse naam, en misschien dat hij nog wat bekender is, is een Hortus botanicus. Ja. Maar in Vlaanderen noemen ze het gewoon een plantentuin. En dus kijk, zo kan het ook. Ja. Kijk. Ja. En binnenkort
4: wij ook, want zoals, zoals ik donderdag heb verteld, België gaat binnenkort aanvallen. En uh, <laughs> dan, noemen
7: wij het, dan noemen wij het ook een plantentuin. Ja, gewoon gelijk capituleren die hap. Precies. Nee, maar het, het is gewoon, heel, het, je moet eens, ik weet niet of je het ooit je hebt gedaan, maar je moet eens een keer zo'n kast binnenlopen En daar is het verschrikkelijk warm. Maar nu, oh. is, dat, is dat een gegeven voor alle botanische Hebben ze zo'n warm deel nee, allemaal? Of? Nee, uh, in, in Zuid-Europa is het niet altijd aanwezig uh, In Portugal hebben we meerdere uh, botanische tuinen gehad Waar dat niet was, omdat het hm. gewoon buiten warm genoeg is Ja, binnenkort
5: hier ook dus precies. Maar het zijn,
7: wel altijd, het zijn wel altijd Dan planten die gedijen in een warme omgeving Zeker, uh, Twisty heeft vaak twee delen uh, Zeker in Nederland Heb je vaak een deel dat buiten is En dat het binnen is en bij buiten is het gewoon, dan dus heb je planten die je ook in je tuin kunt neerzetten. En binnen heb je dan echt een deel wat meest 20 graden warm is in de winter of 30 of 40. En ja. waar je dan nog op de palmboom en, uh, en de, 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 de bananenplanten en alles ja. ziet floreren.
4: Maar Walibi vindt niet een botanische tuin vroeger. Er staat ik, iets van ja, bij. Ik geen
7: idee. Volgens mij
4: is er dan een tuin waar mijn vlinders ook zo erin. Maar dan de kun je, je gewoon zeggen, ik
5: gaat, laten we naar de botanische tuin gaan en dan ga je gewoon naar Walibi. <laughs> <laughs> maar, maar wat, wat, wat maakt de botanische tuin zo leuk? Het is echt
7: serieus heel rustgevend. Het is zo compleet anders dan, dan normaal. Het is er vaak veel stil, want je hebt geen schil. Je hebt soms wel schimmelende kinderen, maar vaak niet. Waarom wel, denk ik? Waarom wel? Maar je loopt er rond en ik, groen kom ik rug van tot rust en daar rondlopen en foto's maken en gaan we genieten. Het is echt fantastisch. Ik heb, heb Hanna, mijn, mijn verloofde, ten huwelijk gevraagd in de Botanische tuin. Dus nou, sorry, is dan nou Anna of Hanna? Hanna. Ja, oké. Okay. Anders was het niet goed geweest? Of?
5: Nee, <laughs> daar had ik het twee keer verkeerd gehoord. Of uh, één keer goed, één keer verkeerd, sorry.
7: Ja. In, in Edinburgh heb je ook een hele mooie, hele mooie kas. Dat is het dat, dat echt tofste. Je hebt, van die, je hebt een aantal plaatsen, heel veel steden... zeker in Noord-Europa... waar je gewoon een enorme partij in bezit kas hebt bezit. En, en de kas zelf is al <coughs> de moeite waard om naar te kijken. Ja, ik, ik snap je fascinatie wel... maar ik kan hem niet delen. Dat mag. Want ik vind de plantjes nooit zo heel boeiend. Nee, ik vind was, de Flintentuin
5: in, de... in Arters vind ik fantastisch. Ja, is het in, in de, in de planten zelf, of is het inderdaad meer die rust die het. Uh... Ik
7: denk een combinatie van: we wij, wij hebben zelf een, uh, bijvoorbeeld een enorme monstera thuis staan, als een hele mooie gatenplant uh, en andere planten staan. Dat vinden we gewoon, het, het, zeg maar, een, een, een huis, als wij een huis binnenkomen zonder planten, dan voelt het heel erg leeg voor ons.
4: Okay. Ja, snap ik wel.
7: Omdat het, gewoon, het geeft ons echt een extra dimensie, maar dat is heel persoonlijk. Ja. Dus nou,
4: ik moet het, uh, daar kan ik wel op inhaken. Want uh, ik was van mezelf echt uh, niet een plantenmens. Als in voordat ik mijn huidige vriendin ontmoette had ik denk ik geen enkele plant in mijn huis. Misschien ja, één, maar dat weet ik niet. niet meer. Een cactus of zo. Volgens, nee. volgens mij, mannen nee.
5: die alleen wonen, hebben vrij vaak geen planten.
4: Ik, in principe, een mannen die alleen wonen, ik heeft al een al koelkast, maar, een maar, ja. bank en een tv. En misschien een toilet. En een Playstation. Misschien een ja, een Playstation. Niet alle mannen. Sommige een Xbox. Ja, precies. Wel ja. nee, uh, heel weinig hoor. En nu, nee, maar nu, heb uh, je, uh, Sophia die houdt heel erg van planten. En die, die neemt een geregeld eentje mee. En uh, als we dan door de IKEA bij de plantafdeling komen, dan moeten ze echt zo met oogkleppen erlangs, want anders neemt ze alles mee. Herkenbaar. Ik heb dat
5: uh, met geurkaarsen. <laughs> ja, echt waar. Als ik Jij knippen. hebt dat met, met geurkaarsen? Ja, ja. Ik heb niet per se een fascinatie voor geurkaarsen, maar als ik in IKEA loop, dan kom ik altijd thuis met zes geurkaarsen. <laughs> of zo. Ja, echt waar. Ja, ik hou... Ik, 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 Zes geurkaarsen.
7: Kast... Of heb je hem bestaan dan?
5: In, 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 in vier of zo, maar ja, in de zomer doe je die niet aan. Weet je? Ik zie hem <laughs> voor me mijn... <laughs>
1: ik zie dat
5: appeltaart. Ja, Ronald Goedemond heeft daar een heel mooi stuk over gemaakt. En ik wilde nu een grapje gaan maken over typisch
2: Duitse planten voor jou. Want jouw vriendin die gaat, die, die gaat Duitse lerares worden.
4: Ja. Maar, maar om even punt af te maken. Zij heeft dus heel veel planten gekocht en Nou, we wonen nu dan samen. Ik vind het wel echt leuker. Het, het, staat, het, staat, ja, het, staat, het, het maakt het echt wel een stuk gezelliger, een stuk ja, ja, huiselijker eigenlijk. Ja. Gurkjaar, moet je ook eens proberen. Maar
7: er is misschien wel zoiets als te veel planten. Ja, dat is, dat is wel een beetje een balans zoeken. Wij, wij hebben echt afgesproken dat we eigenlijk geen we kleine plantjes mogen, nog? Maar grote planten. Ik wil eigenlijk nog zo'n hele grote olifantsoor of een hele grote bananaplant. Maar die past gewoon niet meer in het huis. We hebben te veel planten. Ja, en die planten worden ook steeds
5: groter. Ik heb, ik heb mijn varen gekocht. En dat ding is echt aan het Is het je eerste plant? Nee ik, nee, ik woon nu ook samen, dus ik heb ook gewoon netjes planten. Ja, ik heb een vetplant die een beetje uit zijn voegen begint uh, te groeien. Je, je moet er eigenlijk heel hard. je wat Gewoon in twee hakken. Weet je wat het hart gaat? Nou? Een, een, een druif. Dat is echt niet normaal. Dat gaat zo ongelooflijk hard. Ja, kijk, kijk, is dat een nieuwbie-opmerking of zo? Of, uh, nee, hoe heb je het verteld. Ik vind het gewoon geniaal. Jij die over druiven praat. Maar goed. Ik heb een druif in mijn tuin, ja, daar kan ik ook niks in ja, nee, doen. Ik
4: wilde eigenlijk al zeggen: uh, welkom met tuinman aan tafel. Ja.
5: <laughs> ja, vandaag vandaag hebben we het op. over harken? Wacht maar tussen, Roldon,
7: en, uh, je. <laughs> maar ik heb nog één tip voor mensen die echt over planten hebben: zet ze in bad. Maar dan moet je wel een bad hebben. Ja, ik heb, wij hebben ik echt heb zo'n zo zo heb afvalstel hebben wij. En die is echt voor de planten bedoeld. Dus één keer per week ben ik een halve dag bezig om al die planten een half uur in het bad te zetten. Waardoor ze niet hoeft te besproeien. Dus Inmiddels snap ik waarom het op. een
5: fulltime hobby is trouwens. Ja,
7: ja ik heb
4: wel in <laughs> vaak gehoord dat, dat, dat eigenlijk als je planten water geeft. Dat het veel effectiever is om ze water vanaf de onderkant Precies. te bieden. Omdat daar, zit, daar drinken ze. Daar zitten de wortels. Exact.
7: Het werkt echt super goed. Ja,
4: ja, ik, heb, ik, ik hou al heel lang een, een basilicumplantje in leven. door gewoon een beetje. Hij staat dan op een schoteltje. En dan doe je een beetje water op dat
7: schoteltje. En dan zuigt hij ja, dat vanzelf exact. op. En dat is echt super, super ja. uh, handig. Beetje nerdy, maar het is wel
4: echt. Uh, goed, goed. Ha, van, van, Nando houdt van
0: planten. <laughs> Tot zover deze best wel bijzondere aflevering van Met Nerds om Tafel. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden om even terug te blikken. in plaats van dat we een hele oude aflevering opnieuw hebben uitgezonden. En ja, leuk dat je nu nog luistert, want blijkbaar uh, was het naar je zin. Met Nerds om Tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Beileveld. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl en join je onze Slack, dan gingen 2300 charmante, capable en gezellige neurtje voor. Je kunt vragen stellen aan toekomstige gastnerds in het kanaal Vragen van de Luisteraar. En word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het Clubhuis. Vier, vier meetups elk jaar, stickers en bierviltjes door je brievenbus. En je luistert de podcast eerder dan de rest, zonder reclame en wekelijks met een bonusaflevering. Behalve deze week, want deze week was
1: al ingewikkeld genoeg. Sorry mensen. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Van AI gestuurde besparing
0: tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/thuisbatterij.